0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Mantle. Mantle er et svensk Canna beauty skønhedsmærke, som har taget verden med storm. Alle produkter indeholder nemlig superingrediensen CBD, der er fyldt med antioxidanter og som giver din hud en smuk glød. Produkterne er desuden beriget med kun de bedste af aktive og botaniske ingredienser, der er særligt velegnet til tør og sensitiv hud. Se mere på hellomantle.com Penge er ikke alt, men for de fleste af os gælder, at en robust og tryg økonomi... ...giver færre bekymringer og mere frihed til os selv og vores familie. Så hvordan bliver vi bedre til at tage ejerskab over vores økonomi? Hvad er det for barriere, der afholder os fra at investere? Og hvordan kommer vi ud over de forhindringer og i gang med at få mere ud af vores penge? Alt det taler vi om i denne episode af Ego... ...hvor jeg har besøg af rådgiver Anissa Gazep fra Money Talks... ...der vil gøre os klogere på at være smart med sine penge og være bevidst om sin økonomiske cyklus. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en to the moon podcast. Velkommen, Vanessa og tak fordi du vil være med i dag. Tak fordi jeg vil komme. Du er kvinde bag sitet Money Talks, hvor du hjælper og guider kvinder i deres karriere og herunder også med lønforhandling. Inden vi dykker ned i, hvorfor kvinder skal blive bedre til at tale om økonomi og det hele taget, være opmærksomme på deres egen økonomiske cyklus, som du kalder det, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om din baggrund og om, hvad der gav dig lyst til at starte Money Talks.
1: Jamen, tak for invitationen, og tak, fordi jeg måtte komme i dag. Jeg har egentlig en baggrund i i IT, hvor jeg har været i rigtig mange år, har arbejdet med salg og og IT, indtil egentlig 2020, hvor der skete lidt globalt, kan man sige, for os alle sammen, (laughs) hvor jeg kom til at at have en masse tid til at reflektere over, hvad jeg ville karrieremæssigt, og det som blev ved og at, at dukke op igen og igen. Det var det her med, at jeg rigtig gerne ville ud og hjælpe en masse kvinder. Hvad den erfaring, jeg havde, og både i forhold til min karriere, men også i forhold til min økonomi og i forhold til mit arbejdsliv og i forhold til alle de ting, der ligesom, øh, omhandlede mig øh, og hvordan jeg var som, som, som kvinde. Og, øh, jamen, så gik jeg ud og begyndte at, øh, at coache, efter jeg havde taget en coachinguddannelse inden for positiv psykologi, og begyndte at coache inden for det her lidt holistiske koncept, som jeg kaldte for livsdesign. Og der coachede jeg inden for fire områder. Øh, sundhed, arbejdsliv, relationer og økonomi. Og så fandt jeg ud af sådan ret hurtigt, at især det med karriereøkonomi, det var noget, som optog rigtig mange kvinder. Og især det med lønforhandling øh, var noget, som rigtig mange kvinder havde øh, svært ved. Mm. Og egentlig så synes de ikke selv, de var ret gode til det. Øh, det var sådan... Og egentlig lige meget, sådan, hvor ligesom befandt, befandt sig henne sådan, øh, på karrierestien, hvis man kan kalde det det. Selvfølgelig stadig, det var sådan et område, der, der kunne jeg virkelig godt øh, blive øh, lidt bedre. Sådan lidt sundhed, Jeg kan altid spise lidt sundere. Altså, jeg, jeg, jeg kan altid gøre lidt ekstra. Og lige præcis det med lønforhandling øh, er et område, som jeg selv, i hvert fald selv synes, har været meget øh, fokuseret omkring, og har altid synes, har været mega sjovt. <laughs> øh, så ja, så, så rebrandede min, min virksomhed, Og gik fra livsdesign til til at at rådgive udelukkende i lønforhandling og karriereudvikling.
0: Vi kommer tilbage til gode råd omkring lønforhandling, hvor vi også gerne vil høre dine bedste råd til, hvordan man går til den. Men først vil jeg gerne lige ind på den her økonomiske cyklus, som, som jeg ved, du er optaget af. Hvad er det, det går ud på? Jamen det, det går ud på, det
1: er, at man bliver nødt til at tage stilling til, hvordan økonomi egentlig påvirker ens liv. Man kan sige, at nogle af os, det er nok de færreste af os, vi starter et liv med med, med en ret robust økonomi, fordi vores forældre har tænkt over de her ting på forhånd. Men de fleste af os skal faktisk gøre det selv. Og især når man bliver forældre, så har man jo også det ansvar over for det her barn, man man nu bringer til verden, om at give dem de bedste muligheder i livet og især også økonomiske muligheder. Så det er egentlig noget, man skal tage stilling til ret tidligt i livet. Det her med, hvad kan jeg gøre for mit barn? Hvordan kan jeg spare op til mit barn? Og der kan man gøre mange forskellige ting. Blandt andet en børneopsparing i banken for eksempel. Og man kan sige, at det gode ved den er, at den er skattefri. Det vil sige, at når barnet skal bruge de penge, når det bliver 18, 21 år, så behøver det ikke at betale skat. Og det er jo selvfølgelig en en ret god ting. Derudover så kan man investere i aktier. Man kan faktisk også investere sin børneopsparing. Aktier, men man kan også lave en aktiesparekonto for eksempel til sit barn. Det kan man også godt gøre. Og det er i hvert fald, det hvad går børnene, men også i forhold til, når man, jamen altså, når man tager en uddannelse eller en efteruddannelse. Man også tænke på, jamen altså, hvad er det egentlig for en uddannelse, jeg tager? og Hvad er det for nogle muligheder, det skaber for mig? Hvilket adgang får jeg til arbejdsmarkedet? og Hvordan er lønniveauet i den branche, jeg nu vælger at gå ind i? Jeg gjorde det også selv dengang, jeg valgte at læse til programmerer for mange, mange år siden. Jeg fik så aldrig rigtig brugt min uddannelse, men det er jo lige meget. Men, men en af de ting, jeg kan huske, jeg også kiggede på, det var, jamen altså hvad er lønniveauet egentlig, hvis jeg tager den her uddannelse? Hvilke muligheder giver det mig? Og så når man så træder ind på arbejdsmarkedet, jamen, øh, så bliver man også nødt til at, at tænke på det her med, med ens lønudvikling og lønforhandling især, fordi det er jo klart, altså, jo, jo bedre du er til at forhandle løn, øh, jo mere kan du tæne. Jo mere kan du tjene, jo mere kan du spare op. I hvert fald, hvis du er økonomisk ansvarlig. Og hvis du så oven også er økonomisk smart og begynder at investere dine penge, så begynder det at blive rigtig, rigtig sjovt. Mm. Og jeg vil sige, især som kvinde, det vil jeg virkelig opfordre kvinder til at, at tage det her meget, meget seriøst. Statistikker viser jo, at kvinder, når de går på pension, så har de 35% mindre opsvaret end mænd. Det er altså rigtig, rigtig meget. Og det vil så sige, at de står med en meget større økonomisk byrde. Og det bliver det nødt til at tage stilling til tidligere i livet.
0: Og hvorfor det ser sådan ud, det kommer vi også ind på. Men i forhold til det her med at vælge sin, sin vej i livet i forhold til uddannelse, og det her, du opfordrer med at tage stilling til, hvilke potentiale der er rent økonomisk. Nu har de fleste af vores lyttere måske sådan valgt, i hvert fald nogenlunde, en vej. Men det giver jo også stof til eftertanke i forhold til, hvad man opfordrer sine børn til. Men nu ved jeg også, at der må være nogen derude, der tænker, jamen man skal jo også lave noget, man brænder for, og noget, man har lyst til, og noget, man er passioneret omkring, og man kan vel ikke bede en, en 18-årig, 17-årig om at, at gå sådan til værks i forhold til, hvilken vej i livet, man vælger. Fordi hvis man så udelukkende tænker på potentialet, går man så ikke koldt undervejs i bøgerne, fordi det faktisk slet ikke er noget, der, der tænder ind. Hvad, hvad, det tænker jeg jo et spørgsmål, du har, du har fået før. Hvad tænker du om det? Ja, yeah. men,
1: øh, men øh, det giver dig fuldstændig rette i, at det ikke er kun det, øh, man skal kigge på. Men, men det gør jeg ikke noget, hvis man forsøger at kombinere øh, begge dele. Det vil sige, både at kigge på, jamen, altså, hvad er jeg passioneret omkring? Hvad, hvad har jeg lyst til at lave? Hvad brænder jeg for? For man kan sige, selvfølgelig er penge ikke alt, men man kan rigtig meget med penge. Det kan man bare. Mm. Så virkelig overvej, jamen, altså
0: hvad brænder jeg for? Hvad kan jeg lide? Og hvordan kan jeg samtidig også øh, optimere min økonomi? Så hvis man øh, brænder for øh, sygeplejefaget? og gerne vil ud og hjælpe en masse mennesker og gøre en forskel, hvilke sygeplejersker jo i den grad gør. Hvad er det så, du opfordrer til, at man tænker med i den ligning? Det, man skal tænke
1: med, det er, og det her det er rigtig, rigtig vigtigt for mig at sige, det er, at man behøver ikke at have rigtig, rigtig mange penge for at investere. Man kan sagtens starte småt. Mm. Det vigtigste, der er, at man bare kommer i gang, og man får det gjort. Fordi det, man ved, det er, at øh, selvom man sparer op, så bliver ens penge mindre værd med tiden, øh, på grund af det her, som vi efterhånden også hører rigtig meget om i medierne, nemlig inflation. Så din købekraft, den bliver ringer, og dine penge bliver mindre værd. Så det er ikke nok med at spare op. Det er også derfor, jeg siger, at der er forskel på at være økonomisk ansvarlig. Og det er det her med at lære at spare op, og det her med ikke at bruge mere, end man har råd til. Og det med at være økonomisk
0: smart, netop at komme i gang med at investere. Så hvordan... Gør man så det, er jo det store spørgsmål. Fordi det lyder jo så så rigtigt og i virkeligheden også simpelt, at man behøver ikke at have en formue for at komme i gang. Man kan sagtens have en en middel løn, hvis man kan kalde det det, for at at finde noget til at komme i gang med de her investeringer. Så hvor meget er nok, hvis man vil lave sin første investering?
1: Et par tusind, vil jeg sige, til til, til at komme i gang med. Fordi der er jo selvfølgelig også nogle omkostninger forbundet med at handle aktier.
0: Så det, det er lidt sjovere, hvis man har lidt, lidt mere øh, at gøre godt med. Så lad os tage udgangspunkt i 5.000 kroner. Dem har man sparet op. De er klar til at blive investeret. Hvordan kommer man så til værks? Jamen, jeg vil sige det første, men
1: jeg vil være en at man gør, det er, at man øh, tager fat i ens bankrådgiver, og egentlig bare for at få en snak omkring ens økonomi generelt. Egentlig også bare for, for at få kigget lidt på budgettet måske. Øh, det, jeg plejer at sige, det er altså, nu hvor vi alligevel er tvunget til at, at have en bankkonto, mm. øh,
0: så hvorfor ikke bruge de muligheder, der nu engang er? Ja, øh, for det skulle jeg også til at spørge om. Det er jo ikke alle, der har en rigtig øh, relation til deres bankrådgiver i virkeligheden. Mm. Øh, måske kender de lige navnet, og det er så dertil, det samarbejde går. Men der ligger faktisk et potentiale, man øh, bør udnytte i forhold til, at der sidder nogen og... Øh, bliver betalt for at hjælpe en med, med ens økonomi. Præcis. Og der tror jeg måske, at mange ting er sådan en uge her,
1: og skal jeg tage at snakke med en eller anden bankrådgiver, og så begynder han at snakke med et mulig tal, og det bliver super uoverskueligt. Men, men, men egentlig så skal man bare øh, bede dem om at hjælpe en med at komme i gang med de her investeringer, fordi man, man, man ikke har prøvet det før. Mm. Øh, og så bare bede dem om at, at være så tydelig som overhovedet muligt. Øh, og det kan de faktisk godt finde ud af. Og det, er der egentlig er egentlig godt ved at snakke med en bankrådgiver omkring investeringer, det er jo det her med at, ligesom at få kigget på ens risikoprofil. Altså det her med, hvilken type aktie skal jeg egentlig købe? Hvad er min tidshorisont? For man kan sige, at selvom et aktiemarked kan være meget øh, volatil, det vil sige, at det kan stige og falde på kort sigt, jamen så på, på lang sigt øh, er det altid en god investering.
0: Mm. Øhm, så jo så, mere tid man har, jo bedre, jo, jo bedre er det. Ja. Så er der den her risikovillighed, og det er jo også tæt det, man hører, er i hvert fald en af årsagerne til, at at mænds pensionsopsparing, for at tage det eksempel, er langt højere end kvindernes, fordi de er mere risikovillige. En af årsagerne i hvert fald. Hvad råder du til i forhold til graden af risikovillighed? Altså jeg vil sige, at risikovilligheden hænger
1: sammen med tidshorisonten. Det vil sige, at jo længere tidshorisonten er, jo højere må risikovilligheden godt være. Så de to, de to ting hænger faktisk ret meget sammen. Og så vil jeg også sige, at man, man ikke skal investere penge, man kan have brug for inden for to-tre år. Det skal helst være penge, man kan undvære. Det må også godt være penge, man faktisk kan tåle at miste. Worst mm. case scenario. Så det skal ikke være sådan, hvor man føler sig super meget bundet øh,
0: Eller føler man mening. sig
1: stramt øh, økonomisk mm. på grund af det.
0: Og vender bank, ens bankrådgiver sig tilbage med nogle forskellige muligheder for hvad der kunne være et passende match, og tager man så stilling til derfra, hvad man gerne vil investere i? Og, og i den beslutning, er det vigtigt, at man forstår den type virksomhed? Eller Egentlig, altså, jeg tror, at der er mange,
1: der tror, at man skal vide super meget om de her virksomheder. Man skal sidde og læse årsrapporter og alt de der ting der. Jeg tror, jeg har i de 15 år, jeg har investeret i aktier, så tror jeg, jeg har læst en årsrapport. Så nej, det behøver man ikke. Det så hvad går man slet du ikke.
0: efter? at det en mavefornemmelse? Det, jeg eller? går efter,
1: det er, hvad det er for en sektor, jeg investerer i. Hvad jeg tror på. Også er her om 20, 30, 40 år. Hvad jeg synes er vigtigt og også at støtte i forhold til, for eksempel... Nu er jeg meget optaget af bæredygtighed, for eksempel. Det synes jeg er vigtigt, at man fokuserer på. Derudover, så vil jeg også sige... En, en god måde at, ligesom, at minimere sin risiko på, det er at investere i fonde, eller investere i ETF'er, som det hedder. Og det er egentlig bare en pulje af virksomheder, så du kan faktisk investere i bæredygtighed, så hele sektoren, i stedet for at investere i for eksempel Vestas mm. øh, og enkelte virksomheder. Yeah. Og det er også en rigtig god
0: måde at, at, at sprede
1: sin risiko på.
0: Og når man så har valgt, øh, hvor man vil, at lægge sine penge, ikke fordi det skal lyde som et casino. <laughs> hvor meget følger man så med i trivslen på den aktie? Det er jo meget op til en
1: selv, og hvor meget man interesserer sig for det. Jeg synes, det er lidt sjovt at følge lidt med i det. Men, men behøver man at gøre det? Nej, det behøver man faktisk ikke. Hvis man, man ligesom tager stilling til de ting ret tidligt i processen, i forhold til ens risikoprofil, i forhold til ens tidshorisont, så behøver man faktisk ikke at kigge på det mere end måske en gang om året.
0: Nu, nu nævnte du også, Anissa, at, at en børneopsparing er en god måde at, at give sine børn et, et godt økonomisk fundament, når de skal til at stå på egne ben. At det fra, fra fødslen og ligesom med investeringer, hvor meget kræver det af vedligeholdelse? Altså, hvilket beløb er nok at starte ud med? Jamen, hvis det for eksempel er en
1: børneopsparing, jamen, så, kan man jo, så har man jo ret til at, at, at lægge 6.000 kroner om året til siden. Og det er jo 500 kroner om måneden. Per barn, og i alt øh, må man øh, skyde 72.000 ind på en konto en børne en børneopsparingskonto.
0: Altså, som må, må blive trukket ud skattefrit, øh, når de bliver 18 eller 21. Ja, ja. lige nøjagtigt.
1: Mm-hmm. Øh, derudover så kan man også øh, overveje at åbne en aktiesparerkonto til sit barn. Det kan man også godt. Det skal man så betale skat af, men der bliver man lærer på skattet. Det er kun øh, 17% procent versus øh, ja, op til nogle af 40%, øh, hvis den er en almindelig aktieportfølje, man mm-hmm. har.
0: Jeg ved, at øh, dit mantra er, at lønstigninger går til dem, der forhandler bedst, og ikke dem, der fortjener mest. Øh, hvad er en god forhandlingsteknik, når man er til lønsamtale? Nummer et reglen, hvis man kan kalde det det i en lønforhandling, det er, at
1: man skal være ambitiøs. Sæt barn højt. Måske også lidt skræmmende højt. Det må godt kille lidt i maven. Det skal være sådan lidt, hvor man tænker, okay, det her det er måske lige på grænsen til, at man tænker okay, slap lige af, mm. men, men man bliver nødt til at være ambitiøs, fordi at man skal ligesom finde ud af, hvor, hvor er maksgrænsen her? Hvad bliver måske lidt for meget? Fordi det, man helst ikke vil ud i, det er at ramme for lavt.
0: Omvendt, er der så ikke også en risiko for, at man rent faktisk ikke måske fornærmer sin chef, men at der fra start af bliver sådan en meget øh, ulige stemning omkring, at man er på virkelig to planeter?
1: Jo, og man kan sige, at man skal helst heller ikke være på to forskellige planeter. Man skal helst undersøge, hvad er muligt her. Det, som jeg har gjort i rigtig, rigtig mange år, og det, som jeg også anbefaler mine øh, kunder at gøre, det er at finde ud af, hvad dit benchmark er. Mm. Find en kollega, eller øh, find en, som, som har øh, den stilling, du kan have, eller er i gang med at søge, eller et eller andet, og spørg, har man en god relation til vedkommende, kan man spørge direkte, øh, hvad får du i løn? Føler man det lidt grænseoverskridende Så kan man spørge lidt mere diskret Man stadig får det samme ud af det ved at sige Jeg er i gang med at søge den her stilling og jeg skal til lønforhandling Hvad tror du, jeg kan få i løn? Mm. Øhm, og det svar, man typisk vil få Det er det niveau, som de selv er på For det er jo klart Det er jo den forventning, de, de har til at jamen, Det er jo det, man kan få mm. ikke? For det er jo det, de selv får ja. øh, Så det er en rigtig fin øh, kan man sige, diskret måde At spørge ind til det på så nej, man skal selvfølgelig ikke, hvis, man, hvis en stilling er til lad os bare sige, 50.000 om måneden, skal man selvfølgelig ikke bede om 120.000, men, men prøve at ramme det loft.
0: Og nu nævner du dine kunder, og det er jo kvinder, som du netop hjælper til at opnå den, den højst mulige løn i virkeligheden, og du klæder dem på til de her lønforhandlinger. Og nu har vi jo også været inde på, at der er et stort løngab mellem mænd og kvinder, og det er jo det, du forsøger med dit arbejde at reparere eller lukke. Hvor er det, det går galt, når en kvinde går til lønforhandling efter din opfattelse?
1: Det er virkelig i forhold til det her med ambitionsniveauet og det her med med præsten. Kvinder, oplever jeg, er for beskeden, De er for forsigtige. Og den følelse, som jeg hører om næsten dagligt, det er, at jeg vil ikke virke for grådig. Så man har den her direkte kobling imellem høj løn og grådighed. Eller den her følelse af, at hvis jeg, hvis jeg beder om, om, om det mere, så skal jeg også kunne mere.
0: Og jeg er ikke sikker på, at jeg kan så meget mere. Øhm... Så en følelse af at ikke at kunne leve op til de forventninger, der følger ja. med den større ja. løn. Præcis. Øh... Og er det sådan i realiteten? Man kan sige, s- selvfølgelig, hvis du får en høj løn, så bliver der også
1: stillet øh, høje krav til dig. Men det er ikke, fordi kvinder ikke leverer. De
0: leverer godt. Og de er jo super mm. til, til, til det, de, de laver. Så nogle gange er det også om at vende om og spørge dem, hvis du fik den her pose penge, eller den her pose penge, vil du yde lige meget? Og mm. så vil svaret jo sikkert være ja. Ja, absolut. Men det vil være sjovere at gøre det til den høje løn. Ja, i den grad. <laughs> og, så, og så nogle
1: gange så får jeg også den der med, at øh, jamen, altså, jeg er jo idealist. Jeg går ikke op i penge øh, på den måde. Og der plejer jeg at være lidt kæk og sige, jamen, altså, eller en mosk er jo også idealist, men samtidig er han også verdens mand. Og det, der egentlig er med det her med idealisme, jeg er også selv idealist, men jeg elsker penge, fordi jeg ved, hvilken frihed penge kan give, og jeg elsker at bruge de penge, jeg så tjener på at støtte op omkring min idealisme, og støtte de sager, som er vigtige for mig. Og jeg, har, øh, jeg støtter super mange projekter, som er super vigtige for mig, og det kan man også gøre. Det skal man bare huske på at det ikke behøver at betyde, at du skal køre at en stor bil.
0: At og... bare fordi man... Er... Ja,
1: præcis, og det betyder ikke, at du skal være materialistisk eller køre store biler, eller mm. alle de ting, og det er også, hvis det er, man kan lide, så er det også fint nok, men altså, hvis du ikke er til de ting, så tænk på, hvordan du faktisk kan bruge den her lønstigning eller de her ekstra penge på at hjælpe andre mennesker, hvis det er det, du gerne vil. Mm. Øh, altså åbne en skole i Afrika, eller hjælpe piger, der er dårligere stiller, eller åbne nogle pigeskoler, eller hvad det nu kan være
0: der ligger jo en stor empowerment i virkeligheden i økonomi, men det handler jo også om, at vi på en eller anden måde, og det er jo det, du opfordrer til, at vi også bliver bedre til at tale om det, især kvinder imellem. Men der er jo en eller anden form for berøringsangst med at tale om økonomi, fordi det er også øh, for mange synonyme med noget ekstremt privat. Ja. Og bare det at tale med sin bankrådgiver og, øh, og åbne sådan øh, kølerhjelmen på ens økonomi, kan jo for nogen også være skræmmende, mm. fordi det er jo et indblik i ens Hverdag og, og, og måden, man håndterer sin økonomi på. Mm-hmm. Hvordan bliver vi bedre til at tage økonomien lidt ned, så det ikke bliver så øh, ophøjet og farligt? Det er jeg virkelig ved at snakke om det. Og jeg vil sige,
1: øh, i forhold til det her med, med at tale om det, det betyder virkelig meget, at man ligesom gør det fra, fra børn også af helt små, hvis man har en familie, og gør det til, til den mest naturlige ting i verden, fordi jeg har for eksempel to små børn, og det med at snakke med dem om økonomi har været en helt naturlig ting, fordi de har været helt små over altså, hen over middagsbordet til at snakke om, hvordan, hvordan er maden egentlig havnet på bordet, og virkelig inddrage om i penge og, og, og økonomi, fordi vi, vi skal bare bruge penge til rigtig mange ting. Mm. Både for at leve, men også hvis man skal hygge sig lidt, hvis man skal rejse,
0: altså tøj, altså bare ens livsdrift mm. nogle gange er jo bundet op i økonomi. Så hvordan, hvis man skal tage den sådan helt fra, fra scratch, hvornår kan man begynde at tale med sine børn om penge? Og hvad, er ligesom nogle, hvad plejer at være dine gode råd til en øh, måde at tale om det på? Altså derhjemme kan vi, altså gør vi det her med at
1: snakke om penge til noget sjovt. Også det her med at snakke med investeringer til noget sjovt. Og egentlig også øh, omsætte det til, til et sprog, som også er sjovt. Og, altså, jeg har jo talt med mine børn omkring investeringer, for de var fra cirka 6 års alder. Og egentlig bare for at give min forståelse af, hvad penge er, og det, heller ikke er noget, at det penge heller ikke er noget, man, man, man bare skal være ligeglad med, og, og misbruge på en eller anden måde, eller bare spille på, 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 på fjollede ting. Øh, man tænker over, hvad man faktisk bruger sine penge på, og ikke fordi man ikke skal have det sjovt, selvfølgelig skal man det, og mine børn har det meget sjovt, nogle gange for sjovt, men, men at de også forstår, øh, hvad penge egentlig er for en størrelse.
0: Mm.
1: Og i forhold til, hvordan man kan tale med sine penge omkring investeringer. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at man også inddrager børn i økonomi og investeringer. Det er virkelig at omsætte det til et sjovt sprog. For eksempel at bruge eksempler fra frugt eller slik eller bolse eller sådan et eller andet. Og prøve at forklare dem, hvordan investeringer eller hvordan et aktiemarked egentlig fungerer øh, ved at bruge et sprog,
0: som er i øjenhøjde. Mm. Det fungerer super godt. Ja, og formålet er jo at give dem en... En forståelse i en tidlig alder i virkeligheden for, hvordan verden hænger sammen, og hvordan tingene er skruet sammen, fordi det er også det, der der er på en eller anden måde ligesom opdragelse eller kultur i ens familie. Det er det, de tager med sig i forhold til deres blik på penge. Forestiller jeg mig i hvert fald, at det tænker jeg i hvert fald selv. Helt sikkert. Også også i forhold til,
1: hvordan vi talesætter økonomi derhjemme. Privat så så, så bruger vi for eksempel ikke sætning, det har vi ikke råd til. Vi snakker mere om, hvad vi prioriterer at bruge penge på. Det synes vi er meget vigtigt, at man
0: ligesom. Øh... Ja, fordi det skal, jo, det skal jo for alt i verden ikke være noget, der bliver en stressfaktor for Nej, barnet. Præcis. Eller noget, de bruger øh, unødige mængder energi på at bekymre sig om, mm. i forhold til netop det eksempel med, øh, at det har vi ikke råd til, ja. eller hvad det nu end kan være. Ikke? Ja. Så vi forklarer dem, hvorfor vi ikke vælger at bruge ting på visse ting
1: og hvorfor vi vælger at bruge penge på andre ting. Mm. Så de som ligesom forstår, okay, ja, igen, ja, det skal ikke være en stressfaktor. De skal bare have en forståelse for, hvordan penge fungerer, og hvordan man skal prioritere sin, sin, sin økonomi, og sin valg i virkeligheden. Ikke? Mm.
0: Handler det i virkeligheden om, at kvinder øh, skal tage noget mere ansvar for deres økonomi?
1: Ja, øh, gerne øh, noget mere ansvar, meget mere ansvar, og egentlig også øh, have mere interesse i, det her med økonomi, for det har en, en kæmpe, kæmpe betydning for, for, for ens liv og ens alderdom øh, også.
0: Mm. Og jeg ved, du også har en statistik omkring, hvor lang vej der er igen, før at der kommer økonomisk lighed mellem mænd og kvinder. Øh, det er skræmmende tal. Vil du ikke øh, dele den undersøgelse?
1: Ja, altså World Economic Forum lavede en, en undersøgelse i 2021 der viste at der vil gå ca. 136 år før vi har opnået ligestilling, økonomisk ligestilling globalt. Og ud af de 195 lande der er i verden, så er der ikke et eneste land, ikke et eneste land der har opnået økonomisk ligestilling okay. endnu. Så der er lidt vej endnu, og i Danmark er vi ned på en 29. plads i forhold til året før, hvor vi faktisk var på en 14. plads. Så det går ikke øh, den
0: rigtige vej. Den rigtige vej Men i forhold til det her med, at det ligesom er mænd, der har taget den økonomiske føretrøje, også i øh, husstanden, der ser man jo også, at det er mændene, der typisk tager øh, samtalerne med banken, og det er manden, der, øh, der foretager alle de praktiske foranstaltninger, der har med økonomi at gøre. Hvorfor er det egentlig, at det er blevet sådan et, et maskulint prædikat? Altså, jeg tror, at det bare har været nemmere øh, for mange kvinder
1: at bare give den bold videre til ens partner, fordi man ikke sådan enten selv synes, det er super interessant, eller selv synes, at man er super god til det. Øh, men det, der er med det, det er, at den eneste grund til, at mænd ligesom, øh, kan finde ud af det, og, og egentlig har taget den føretrøj på, det er, fordi der ikke rigtig har været andre til at gøre det øh, mm. end dem.
0: Så det er og... ikke fordi, deres evner? overhovedet nej, ikke? Og nej, nej,
1: slet slet ikke. Nej, nej, slet, slet ikke. Og, og jeg vil sige, at de har måske bare haft øh, flere år til øvelse på øh, i forhold til kvinder. Mm. Men kvinder er i den grad lige så gode, eller kan blive lige så gode øh, til det, som mænd er. De skal bare vise noget mere interesse og tage noget mere ansvar i virkeligheden. Og lige øh, det sidste her i forhold til, om kvinder er bedre til det, øh, eller mænd er bedre til det end mænd i forhold til investeringer i hvert fald, der er der blevet lavet undersøgelser, hvor man faktisk, hvor, hvor det faktisk øh, viser sig, at kvinder klarer sig bedre på aktiemarkedet end mænd, fordi at de er grundigere i deres research, og deres risikovillighed er lavere end mændenes, og derfor foretager de bare nogle bedre investeringer.
0: Tak, Annelisa for at dele din store viden om det her område. Tak, fordi jeg måtte komme. To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Mantle. Mantle er et svensk Canna Beauty-skønhedsmærke, som har taget verden med storm. Alle produkter indeholder nemlig superingrediensen CBD, der er fyldt med antioxidanter og som giver din hud en smuk glød. Produkterne er desuden beriget med kun de bedste af aktive og botaniske ingredienser, der er særligt velegnet til tør og sensitiv hud. Se mere på Mantle.com